0: Hello， 大家好，我是 Ron， 今天是2020年的9月18日，欢迎收听这一集的《懂政治更容易》。这个礼拜正好是立法院开议，就来跟大家聊聊立法院的情况啦。那因为我们的立法院在运作上面是以会期当作分野，每一个会期之间呢不连贯。所以说，这也是为什么很多时候我们看到立院都要在会期结束的时候加开临时会，因为所有的议案在这个会期如果没有处理完，所谓的处理完就是三读正式通过的话，到了下个会期，不好意思哦，全部都要重新来过，重新排案，重新审议。这也是为什么很多时候都必须加开临时会的原因。主要的目的就是不希望审到一半的案子又要重新来过，那这个是之所以有会期的原因。那也因为这样，每一个会期都像一个重新开始的状况一样。不同的会期，通常在开始的时候，你会看到每一个政党的党团，所谓的党团就是他们的立法委员这一届的这个立委在立法院里头的这样的一个团体哦。每个党团呢，在会期新的会期开始的时候，都会改选三长，每个委员会也都会改选召集委员。今天想先跟大家聊的是党团三长的部分那什么是党团的三长？嗯说白了呢，其实就是党团的干部，不同的政党因为自己内规不一样哦，所以他们的三长名称啊，就是职称跟任期的规定也不尽相同。以我们最大的几个政党来说，比如说以国民党来说，国民党的三长，党团的三长是政策会执行长、书记长跟首席副书记长，现在也会叫总召。就是政策会执行长，现在国民党也会叫总招。那现在现任的是林威州委员。国民党的状况比较特殊的地方是，他不是他的三长不是全部都是互选产生的，他的总招就是政策会执行长，并不是互选产生的，是主席指派的。因为国民党里头有一个组织叫做政策会。那专门负责研拟政策，简单的说，他就是立法委员立法案的后勤部队。通常党团的总招也会是政策会的执行长任命，就是国民党的状况哦。民进党的部分呢，他的三长就是总招书记长跟干事长了。那现在的总招是柯建铭，柯委员，其他的比较。规模相对小的政党呢，就状况比较不一定了。很多政党其实它可能党团只有设总招或副总招，顶多再多一个干事长这样的配置哦。因为它的党团可能也不大。基本上我们会认为说，呃，党团的三长其实就是党团的干部。你也会听到党边这一个称呼哦，因为它就像是这个一条。就是教鞭或者是马鞭一样，就是他是负责鞭策跟就是呃率领这些委员们就是动作动员审理法案的，他是负责这个工作，那也是负责协调就是呃政党跟党籍的立委之间的沟通跟管理啦。那但是实际上哦，党团跟立委个别立委之间要沟通，其实也没这么难，不一定要透过党鞭啦。那很多委员本来也就可以很直接的跟他的党主席做一些沟通，这都好都是没有什么问题的哦。那么党鞭的功能到底在哪里勒？基本上呢，回到立法院的议事运作上面来看哦。这个党团三长，我们通常党团三长其实还是会分大小。我们说大党边跟小党边哦。以国民党来说，呃，他的总招就是这个政策会的执行长，当然是大党边。另外两位就通常会被称作小党边。以民进党来说，当然就是总招是大党边，但是三位哦，在规定上面都是立法院里头所谓。党团协商会议的当然代表负责协商法案跟签署、商议决议。那你说什么是这个？呃，党团协商会议，呃，这个有空我们可以再细讲它的缘由跟影响啦。但今天简单的做一个解释，就是其实呢，我们都说，哎，立法院是数人头，其实也没有这么数人头啦。很多时候嘞。会透过这个所谓的政党协商会议来做出决议，也就是呢，我没有真的到大院会里头去数这一百一十三个人谁支持谁反对这个法案，而是透过党团之间把党团的领导人，哎，就是党鞭总招都找来啊、呃，国民党的总招找来，民进党的总招找来，民众党的找来，实力找来哦。如果是现在的状况是这样，然后以这个立法院院长为主席。然后呢，这几个人就来开会，决定这个法案能不能够通过。如果大家都没意见，就通过了。啊，不一定要就是大家一百一十三个人投票，而、啊、你会说，哇塞，这不是密室协商吗？啊，其实也不到密室啦。可是这确实就是很多人哎会质疑说，阿弟对这种桥哎嘛哎。这就是为什么，因、呃、这个制度，特别是在以前，呃，王金平当院长的时候呢，他特别就是善用这个制度，在瞧很多呃有争议的法案，而不是真正用所有人。立法委员下去投票表决的方法来决定，哎、啊，这也就是为什么王金平或者是现在你说柯建明会被人家说这这桥王都有桥哎，就是其实就来自于这个所谓的呃党团协商会议哦。当然，我们有空可以在西部讲那个影响。那就是回过来讲党边的话。党鞭的最大一个权利跟功能，其实就是出席这个党团协商会议。也就是各党的党鞭透过这个党团协商会议，如果达成共识，其实这个法案就会通过了。接下来的审议过程，基本上就是行礼如仪的事情了哦。那立法院的职权行使法第七十条、七十一条有规定说，党团协商呢，必须由党团负责人签名来。同意这就是大家都同意之后，党团负责人要签名，这个决议才算是生效。但是他并没有明白规定党团负责人指的到底是谁哦。这也就是过去常常会发生一些争论的原因哦。因为各个党团都有三个干部嘛，都有三长在。那以前呢，形式上只要求，哎，你每一个党团里头啊，三长只要有两个，两个人愿意签名。啊、哦，就算是同意了哦，造成呢有些时候想要推法案的委员，或者是想要推法案部会的国会联络人啊，为了尽快让党法案通过，就会去找哎比较好桥的三长中间找其中两个比较好桥的签名就算数了、哦。这其实会发生很造成一些内部的纷争哦，因为如果没被找到签名的那一个，呃，找了另外两个，大家都觉得第三个黑就派桥，哎，没有人要找他，结果另外两个人签了就算数了，就过了，哎。他知道了，一定很不爽的嘛。这个状况就是不太妙啊。所以说后来呢，呃，立法院就会出现一些内规哦，党团协商签名认可这个权利，只交给所谓的大党边，也就是必须要有国民党的话是政策会执行长，民进党的话是总召。签的那个名，政党协商才算数。所谓的党团三长，最后还是只有大党边是比较有权利抓在手上的、哦。另外两个小党边呢，虽然啦、啊、会尊重你的意见，可是其实他们有太多实际的权利。很多时候都是党团内部给员去累积政治资力的、哦。哎，你有当过这个小党边，那这是一个政治资力，在你的政治仕途上面是一个可以记一笔的履历，大概就是这样啦。那当然啦，还是有一些，呃，在硬在党团协商当中设三个展，而不是只设一个总招，还是有一些运作的空间啦啊。比如说，当今天这个某个党团在协商的过程当中，哎。谈判的过程，他想要唱黑白脸的时候，哎，就有用了嘛，对不对？他可能可以就是由这个大党边有总招配合其中一个小党边唱黑白脸来去跟对方谈判，然后这还是可以运作的。所以，呃，操作面上面呢，设哦三个党边还是有它的效果的哦。进一步你会说，哎，这样听起来又是党团协商，又是党边的哦，怎么好像跟我们认知的国会应该是大家来举手表决不太一样？其实这呃，我觉得这个、哦、差距在一个很重要的观念上面不同。台湾人常常会有一个想法是说，哎，你没事不要碰政治啊，甚至你没事不要去碰什么政党啊。大部分人你可能多会听到长辈这样讲，这样讲啊。可实际上，这是一个不太呃合理的说法哦。怎么说呢？因为我们现在的这个政治制度，或者说政党跟立法院这个代议政治的设计逻辑，其实是这样的。你会说，哎，为什么政党可以去控制立法委员，希望他们都做同符合政党要求的投票？这也就是我们常常会有一些。议案不管是以前哦，炒 A 克法的时候，或者是现在炒一些什么劳基法改革或什么同婚法改革的时候，都会听到有人这样批评：，就党意怎么可以凌驾民意哦？好像就是一个政党要求他的党籍立委做同样的投票跟表态，候，就是违背民意。其实这个说法大错特错、哦，这是你完全没有办法。体会原本这个制度设计的概念，原本这个制度设计的概念应该是这样：政党这个东西其实只有两个作用，一个叫做吸取民意，一个叫做操作选举。简单的说，任何一个政党都一样，他要做的事情就是他要去吸收他的支持者哦。那当然，他必须扩大他的支持者，那是在选举的部分。但是除了选举之外，大部分时候他必须吸收他的支持者的意见。对于任何就是议案或者是任何就是法案的政策的意见，然后呢凝聚成一个共识之后，进到国会或者如果他是执政党，就到政府里头去落实成政策，或到国会里头去进行表决跟表达。那么说来就奇怪了，如果。大部分的人都要抱持一个，哎，你没事，不要去碰政治，没事，不要去碰政党。政党所吸收来的民意，一定会有所偏颇，跟一定不会是大部分的。已经与大部分人都不想对他们表达意见。正确的操作状况应该是，大部分人你都去跟你的那个选区的民意代表。或者是你觉得你比较倾向或支持的政党，这边不是说你一定要去缴党费当党员哦，你可能比较赞成或比较倾向他的任何政策都可以，你就去表达你的立场，让他把这个意见带进立法院或者是政府里头。所以这就是为什么我刚才会说，一个政党要求他的所有立法委员做同样的政策或者是法案表态。照理来说，本来是没有问题的，因为如果他是吸取了足够的他的支持者名义来做表态，那这个顺序就是合理。但当大部分人不做表态，却在他只吸收到偏颇的表态的时候，又去指责我们的任何一个政党在表决法案的时候是党义大国民义。这件事情就很奇怪了哦。因为大部分人你不去表态，你却要批评他所吸收来的民意失真，这个是。不太合理的状况哦。那当然啦，很多时候呢，一个议案它有很多的呃内容跟很多的设计很广。有些时候你会看到我们的政党，他也不见得会做统一的表态。有些时候，他还是会让他的呃立法委员做开放投票的，这个状况也是有啦。哦，那端看不同议题跟不同的状况。那但是整个来说，本来政党的工作，在除了选举的时候之外，大部分时候他在操作法案跟政策的时候，本来就是要透过吸收民意之后，大部分他支持这民意，所以他觉得，哎，他应该要落实这个方向，或者是落实这个法案，去要求所有他的民意代表依循他吸收来的民意去做表态跟去做投票啊、哦，这个本来的设计应该是如此的。而不是很多人觉得的说，哎，为什么党议会凌驾于民意？如果这中间发生落差，也许根本上的问题在大部分人，其实你没有好好的透过表达你的意见的方法去影响，不管是你那一个选区的立法委员，或者是你觉得你比较支持的政党。呃，纯粹只是觉得，哎呀，不要碰政治，哎呀，不要碰政治议题。那但是当这个议题影响到你的时候，你会觉得切身受到影响，这是很矛盾的，哦。不应该有这样的心态。那说到立法院呢，其实呃、哦，我这边还要再插一个比较小的新闻，兼观察到的，哦。当然就是我们上礼拜讲的呃，美猪进口这件事情。其实到这个礼拜都还在立法院里头，呃，做朝野公访。呃，国民党的立法委员蒋万安在质询行政院长苏贞昌的时候，又为了这个美猪的问题，两个人就是吵了起来。蒋安在咨询苏贞昌的时候，在问这个美猪的问题的时候，批评说：“哎，民党的政府，呃，标准不一啊、呃，以前反对，现在怎么又开放？”执政的就开放了，结果呢？行政院长苏贞昌这个时候却反问了蒋万安说：“哎、啊，你有吃过美国猪吗？”那,那蒋万安、嗯、一时反应不过来，他说：“有，我以前在美国的时候有吃，但我没吃那么多，就一时有点语塞哦。”那苏贞昌要接着反问他说：“那你有出事吗？”啊、哦，意思其实就是想说你以前吃了。没出事嘛？你现在反对什么？苏贞昌的意思大概是这样。而、哎、且讲话意思有点愣住了哈，就语塞了啊、哦，结结巴巴地说说啊，我不会吃这么多美国猪肉。这一则新闻呢、哦，后来当然，当然国民党这边就很不满啊，很不满，就觉得说，哎，你你是接受咨询的官员，你怎么可以反咨询呢？啊，这边其实呃，要跟大家说明一点，是因为咨询这件事情是立法委员咨询政府官员，所以这个咨询时间是委员的，照理来说。呃，是不允许啊，也不希望政府官员用访问的方法把任何问题丢回来，因为一则等于抢了立法委员的质询时间，二则是那你没有回答问题啊。我是希望你回答问题，说明政策，结果你丢问题回来给立法委员是没有意义的、哦、所以，一般是议事规则是不允许，甚至是。呃，反对这样的事情、哦，啊，也不鼓励，而且会认为说，你一个政府官员做这样反咨询的动作，其实你在逃避问题哦。觉得孙春昌今天这个反应很明显是在逃避问题哦，他没有好好的说明这个问题，或者是，或者是他可能觉得。呃，他提出来的那个资本报告都已经有讲了，你在问这件事情，他不想要回答，所以他用这样的方法，还是不太应该出现的哦。因为你是被质询的官员，你去批评官员反质询这件事情，当然你是站在呃，好像不管议事规则或道德的正面一边，但实际上运作的状况就是，如果有关你作为一个立法委员，如果有官员做这样的事情。你说他在恶意逃避问题也好，你说他在浪费你的时间也好，但你作为一个咨询者，这是你的时间，你没有办法阻止，你没有办法捍卫。光是批评对方怎么可以反咨询是没有任何帮助的啊！这不是辩论比赛，今天不是你抓出来说啊，对方反咨询他就会被扣分，没有这件事情哦。你的咨询时间还是你要去捍卫。如果你被人家反咨询，就愣住了，然后或者是你只会回去。说哎，院长啊、哎，部长，你不能反咨询。黑龙江好啦，那没有效，你要捍卫你的咨询时间。像这种时候，你应该直接打断他。如果我觉得啦，你可以直接打断他说：“院长，请你不要反咨询，请你正面回答我的问题，而不是还回还你还真的回答说呃，我我我不会吃那么多的，不用你回答他干嘛。<笑>”啊，你他当然做了一个不好的反应。作为一个官员，他真的不应该这样回答问题。但作为一个立法委员，你确实也没有好好捍卫你的资讯时间哦。这个我觉得你也不能单纯的。只去批评人家反咨询这没有帮助，这对你解决问题或者你想要让大家更了解美苏进口这个问题一点帮助都没有啊、哦！时间比较压缩所以我今天另外的部分呢，就再提一个新闻，那当然就是这两天就是这个美国的国务次卿来台湾访问的这件事情哦。那么，美国的国务次卿来台湾访问这件事情，当然又让大家觉得，哎，好像是一个哦、呃、很很大的外交突破哦。那么，到底是不是一个外交突破，或者说它实质上面的意义有多大呢？那么，也许我们就应该先从呃国务次卿，美国的国务院次卿到底是一个怎么样的、多大的一个官员来看呢、哦？呃，美国的这个国务院是比较特殊的哦，它是看起来像国务院，你觉得它的位阶上面哦，好像好像如同我们的行政院一样、哦，但其实它主要的工作还是涉外、涉外的工作。那当然，其实你会说，诶、欸，它怎么会涉外的这个部门这么大，而且位阶这么高？那当然是因为美国觉得他是世界的强权哦，它是世界的老大哥，所以世界的事物就是他的事物哦。那国务次卿有多大？美国的国务院呢，在官衔上面最大的就是国务卿。呃，现在的话是 Mike p o p e o 现在的话，制度现在下面还有副国务卿、呃、基本上是副部长级。接下来就是国务次卿，同样是副部长级，但是它相对来说呢、呃，比较事务性，所以它有非常多位国务次卿，那分别分管着呃不同的领域。现在的状况是有六位哦，那个别有不同的领域在分管，这是一个分管业务的概念。如果以国务院来说，它大概就是第三阶的啊、哦，这个国务卿、副国务卿下来就是各个国务次卿了。所以你说他是不是有一定重量级啊？当然还是蛮重量级的、哦。另外可以提一下，就是他到访的之后呢，我们的蔡总统特别挑选在官邸。哦，宴请他，而不是在呃大饭店或者在台北宾馆、哦、那么就会有人提说，哎，他是不是跟这个以前这个美国总统的这个厨房内阁哦 （Kitchen Cabinet） 哦很像？那什么是厨房内阁？这个词呢，最早是1830年的时候，美国的第七任总统杰克森任内哦。那么，最早这个词其实不是一个太好的词哦，其实是他的政敌批评他的，因为杰克森那个时候非常仰赖一些所谓非正式的顾问啊，多过于他任命的正式阁员，他听这些非正式的顾问的。的建议呢，多过他的正式任命格员哦，那这些人是谁？这些就是他呃，可能选举期间，或者是来自跟他同样故乡田纳西州的一些好友啊、死党啊、政治伙伴，甚至是关系友好的媒体高层。那他们常常就会到这个总统 Jackson 的官邸去参叙。啊，透过这个吃吃喝喝的过程当中，顺便讨论一些呃国家大事或者是政策的意见，这也就是为什么那个时候他政敌会批评他这样根本是出访内阁，主要就是在批评他的、欸、信任这些非体制内的官员，比他真正体制内的官员还信任呢，这是最早啦。但是后来嘞。这个东西也就有点演变了哦。后来在美国说是这个厨房内阁，其实呢，现代的状况里头，很多时候指的是在白宫里头，美国总统的一些比较亲近的幕僚啊、呃，他们可能不是呃正式体制内的官员，只是他在白宫办公室里头的幕僚。但是这些人呢，跟他非常的亲近，因为他们可能是呃长久以来合作的政治伙伴。可能在竞选的时候，他就是他的参谋，是他的干部，是他的文胆，甚至是他的公关负责人之类。那后来跟着他一一路一起进入白宫，虽然不是成为正式的大官，但是是他的重要幕僚。这个状况呢，也是后来我们讲厨房内个会形容的状况。之所以有人会说，诶、欸，蔡总统这次的做法很像的原因，就是因为他透过一来，他透过。呃，在官邸宴请这件事情，二来呢，他邀来的作陪的人也不只是呃现任的政府官员里头而已，也会有一些就是，哎、欸，我们认为是体制外的这些建言者。那透过这样一个比较轻松的场合，来跟这个美国的国务次卿交流，美国国务次卿克拉奇交流，那这个方法呢，有好有坏。坏呢，可能会有人会觉得，有一些批评者一定会认为说，你这是不是不够正式啊？人家是正式官员来，你怎么会用这种看起来比较不正式的方法哦？但其实嘞，不正式的、比较不正式的场合，它还是有不正式的好处，就是比较轻松嘛。能够聊的话，也许会比较深入。讲白了，就是呢，如果有些什么重要的事情或敏感的事情要讨论。在这种时候，对方的戒心可能也会比较低一点，可能会弹出哎、欸，尤其我们又是做主人的嘛，是人家来做客嘛，这种时候你降低客人的这个戒心或防备哦，有时候也是可以谈到一些哎、欸，可能你比较觉得好的结果，这个我们也可以。继续观察下去，看看最后呢，他这一趟来台湾访问之后，到底真的会让我们跟美国达成什么新的合作，或者是新的协议，就还得再看下去喽。这就是今天的节目了。今天谈的议题比较少，希望大家还可以见谅，但我们谈的时间比较长，希望这样的呃一个改变哦，看大家可以听听看看接不接受。我们下个礼拜都还可以继续做调整。这就是今天的节目啦，谢谢您的收听，我们下期再见。